0: Ahora que sí, un encuentro para reflexionar sobre género y deportes con Yamila Larroude. Episodio 1. Bueno, para mí hoy es un placer enorme porque inauguro lo que es el primer episodio de Ahora que sí. Estoy con Mónica Santino de T de la nuestra fútbol feminista, exjugadora de fútbol, periodista, pero para mí sobre todo una pensadora de fútbol. ¿Cómo estás, Moni?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por lo de pensadora. Muchas gracias. Muy
0: Te invito a que pensemos un poco esta relación entre género y deporte, sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol. Bien. Moni, me gustaría abrir un poquito esta charla pensando un poco en, el, en que el feminismo nunca tuvo una agenda muy puntual o muy precisa sobre la igualdad deportiva. Pero me parece, y esto es lo que te quiero preguntar a vos, que la cancha de Arsenal en noviembre del 2018, cuando Argentina se enfrentó contra Panamá para el pase al Mundial de Fútbol Femenino en Francia, eso inauguró un momento bisagra, ¿no?, en lo que tiene que ver con esta puja, y esta disputa por la igualdad deportiva y sobre todo lo que tiene que ver con la profesionalización
1: del fútbol femenino, ¿no? Sí, 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 sin duda. Yo creo que en noviembre de 2018 eh, marca un antes y un después en, en cuanto a espectadoras de fútbol mirando un partido de fútbol ni más ni menos que de la selección argentina eh, Se motorizó eso, yo creo que eso se militó Que no fue un hecho generado porque sí Ni algo que pasó porque ese día tenía que ser así Sino algo que venía ya ocurriendo unos, unos meses antes Y que la Argentina juegue la posibilidad de entrar a un mundial Fue la gran oportunidad, ¿no? Como esto de como la canción, abrir la puerta y salir a jugar Bueno, yo creo que pasó algo por el estilo Cierto que decís que el feminismo no tenía en agenda los temas vinculados al deporte. Creo que el feminismo fue sufriendo transformaciones en Argentina y, y que esa transformación grande fue también otro hecho bisagra que fue el Ni Una Menos el 3 de junio de 2015 que hizo que también se abrieran las puertas del feminismo y que el feminismo se hiciera mucho más popular. El feminismo que yo recuerdo de cuando era más joven, de finales de los 80, principios de los 90, era mucho más chico, más compacto, más, si querés, eh, académico, blanco, eh, que te diría que miraba las cuestiones deportivas casi hasta con desprecio, eh, desde el lado de pensar que era una construcción tan masculina, tenían razón, tan de varones, tenían razón, pero que no daba para este ni siquiera sondearlo, ¿no? O mirarlo, como Exacto. algo menor, ¿no? mirado desde una intelectualidad, para mí, excesiva. Uh -huh. Entonces, esa popularización del feminismo en 2015 hizo que muchas batallas, que muchas veníamos dando en relación a los deportes, salieran a la luz, cobraran visibilidad como hechos eh, políticos muy feministas, que nosotras lo decíamos, pero que no tenía suficiente espacio. Y ese reclamo, esa demanda se unió a muchísimas otras. La violencia de género en su extremo es el asesinato, la pérdida de la vida, pero hay millones de violencias simbólicas eh, uh -huh. que todas vivimos todos los días, desde la desigualdad de salarios, de no tener la misma oportunidad en los trabajos, eh, de caminar por la calle, que todos crean que tu cuerpo es de los demás y no tuyo. Exacto. La legalización del aborto. Eso te iba a
0: decir, fue una cancha repleta de, de pañuelos verdes.
1: Y el, y el deporte, claro que tenía un lugar ahí, y el tipo de trabajo que nosotras hacemos en el barrio, más muchísimas otras tareas de muchísimas otras compañeras se le pudo poner la etiqueta de feminista o, no me gusta decir etiqueta, o entender que la construcción de lo que veníamos trabajando y haciendo era profundamente feminista. Exacto. Eh, entonces, eh, la explicación de esa cancha repleta es todo eso, ¿no? Nosotras veníamos eh, de participar en el Encuentro Nacional de Mujeres, todavía no se llamaba plurinacional, o estábamos empezando a, a decirlo, en el primer taller de Mujer y Fútbol, en el 2018, entre leu sí. Antes de eso, 2014, la nuestra venía organizando Encuentros Nacionales de Jugadoras de Fútbol En el marco del encuentro Y ese taller de Mujer y Fútbol explotó Salió del aula, se hizo en un parque Al lado de la cancha de fútbol Que nosotras armábamos junto a las compañeras De Abriendo la Cancha de Córdoba Las Martas Bien. Fútbol Feminista de Santa Fe Bueno, una, una construcción muy plural, muy abierta federal. Eh, Muy federal, como los encuentros son y en ese taller se decidió armar una coordinadora sin fronteras de fútbol feminista que nuclea espacios de, de clubes, eh, equipos de compañeras, organizaciones sociales, periodistas, directoras técnicas, bueno, un grupo de mucha amplitud que decide, toma como conclusión en ese taller, bueno, en noviembre copamos arsenal. Bien. Y se hizo, ¿no? se hizo, se hizo, se cumplió.
0: Uh -huh. Bueno, pero como te digo, abrió una nueva puerta y una nueva etapa, sin dudas. Sin dudas. Y algo que a mí me llama la atención mucho es que hay valores feministas que de a poco están permeando ahí el discurso del fútbol femenino. Me refiero, no sé, a la sororidad, a la no violencia, pero ¿de alguna manera vos creés que se están colando en nosotras igualmente cuestiones muy propias de lo que es el fútbol
1: machista? Sí, digamos, las, las que amamos el fútbol somos muy futboleras, depende de la edad que tengas, pero te construiste de alguna manera como simpatizante de fútbol o amante del fútbol eh, en ese marco. Eh, muchas de nosotras hemos cantado canciones en la cancha por nuestros equipos de la cual este, nos arrepentimos, revisamos y, y ahora pensamos de, de, de una manera completamente ahora un distinta. Horror, sí. Lo vemos como algo espantoso, uh -huh. qué sé yo, yo soy hincha de Vélez, cuando Vélez salió campeón del mundo o, o esos años de Vélez eh, tan buenos en la época de Bianchi y posterior yo he gritado barbaridades en la cancha uh -huh. y si alguien eh, criticaba a Vélez fuertemente, no sé, en un transporte público o lo que sea, yo hubiera dicho las cosas peores que te imagines como cualquiera de los varones con los que fui a la cancha o compartí tribuna y espacio, ¿no? uh -huh. entonces creo que nosotras también formamos parte de esa deconstrucción y Exacto. que ahora lo que tenemos es una convicción política de por qué, por qué hay que hacerlo y creo que el patriarcado se ocupó de robarnos eh, años, siglos, porque está inscripto en la cultura, eh, de a, a qué podemos jugar, ¿no? Y a, a qué tenemos derecho a jugar nosotras y a qué tenemos derecho a pertenecer. Y el fútbol, cuando vos lo mirás en su estado puro, eh, sin eh, el mercado, sin los intereses. Sin lo que es el superfútbol profesional de varones, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que lo rodea, los medios de comunicación eh, que generan opinión y que muchas veces son responsables de la violencia eh, también. Exacto. Cuando te salís de eso y estás nada más que en el amor por la pelota, te das cuenta que es un juego que necesita de otros y otras para poder circular en la cancha, que es un juego absolutamente colectivo, eh, que te enseña mejor que ningún otro juego que necesitas al que tenés al lado... Eh, que es circular, eh, que reparte poder, que es horizontal. Todo lo que estoy diciendo es feminismo.
0: Exactamente.
1: Entonces capaz el fútbol fue siempre feminista, pero se ocultó ¿no? y, y nos, nos engañaron en ese camino y es lo que estamos descubriendo nosotras ahora.
0: Esto que decías de los medios es algo que, que yo pienso hace bastante, que de alguna manera los medios de comunicación como que perpetuaron esa rivalidad entre hinchadas que alguna vez AFA prohibió. Pero este que hubo formatos
1: periodísticos
0: donde absolutamente el espectáculo superó la disciplina, sí, ¿no? no como... vos
1: tenés o se sabe periodistas que están implicados en la venta de jugadores, eh, periodistas que podés salir a destruir a un jugador de fútbol sin siquiera conocerlo y saber quién es, ¿no? Y qué le pasa como persona. Sí, eh, hay muchas cuestiones. Hay, hay cantidad de variables que, sí, sí, que, sí, sí, que, que son espantosas. Uh -huh. eh, y me parece que el fútbol del que nosotras hablamos, ¿no? cuando decimos otro fútbol es posible, es el que estaría despojado de todas estas cuestiones, aún a pesar de que estemos dando los primeros pasos en el, en el profesionalismo, ¿no? Exacto. Eh, que también es violento, digamos, cuando la AFA prohíbe la, la entrada de público visitante, no es una solución. No. Eh, todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. te, con la mitad de la fiesta que el fútbol significa como festejo popular, te lo prohíbe porque no pudo con eso. No, y no, sí, no, hubo y no manera pudo de con eso, nada. no por un grupo de inadaptados No pudo con eso porque alimentó eso Generó un monstruo del cual después no se puede hacer cargo eh, Porque sabemos cómo son las cuestiones Entre las barras bravas, los clubes eh, Muchas veces fuerza de choque político Abrazo político de alguna dirigencia Entonces eso mismo que vos alimentaste Después cómo haces no? eh, Entonces me parece que todo eso es muy, es muy eh, hipócrita nuestro fútbol está completamente en pañales, naciendo, desarrollándose. Yo no sé qué puede pasar, ¿no? Ya el año, hace un año hablábamos de fútbol profesional por la denuncia de Macarena Sánchez. Ahora hablamos de la posible incorporación de la primera jugadora trans a eso San mismo, Carlos. Eso mismo Algo justo. impensado. Capaz en unos años estamos hablando de fútbol mixto. No sé si yo lo, lo voy a ver. No sé en qué puede transformar todo esto, pero me parece que el feminismo es un gran aire fresco para el fútbol y desde mi punto de vista un intento por recuperar la, la esencia del juego que, que es lo que amamos y
0: pensás justamente con esto que trae esa colación que es muy actual la incorporación de, de Mara Gómez a Villa San Carlos vos crees que es posible un fútbol feminista bajo la órbita de la AFA que está impregnado por ahí justamente estos mismos valores que, que me estás diciendo u otros conceptos que tienen que ver con más con el mercado con ¿no? con toda la espectacularidad digo ¿Cuánto se tiene que alejar o acercar el feminismo a la institucionalidad que ya está establecida de alguna manera?
1: Y nos tenemos que acercar y mucho, tenemos que ser parte de esa institucionalidad y me parece que son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? la agenda que tenemos por delante. Eh, esto es compañeras con perspectiva de género en las comisiones directivas de los clubes eh, e ir peleando esos lugares adentro de la propia AFA. No creo, no creo, no creo estrategia, eh, armar algo aparte porque eso termina nunca, Exacto. digamos, nunca resulta y, y sabemos intentos de algunas compañeras por ese lado. Entonces creo que hay que ir a disputar el, el poder ahí adentro, cuánto tiempo nos va a llevar, no sé, pero sé de la batalla de muchísimas compañeras adentro de los clubes, en estos espacios feministas, en estas áreas de género, cada vez con más presencia y, y poder de voto. Digo, poner dos ejemplos, la consulta al área de género de Vélez por la incorporación de, de Centurión, de Ricardo Centurión, una cláusula que puede recibir sí, el contrato, perfecto. y presidente de Vélez que consulta al área de género. Bueno, es, es algo histórico. Es eso, sí. eh, compañeras que en Boca con su participación torcieron la elección a favor de, de la fórmula que, que peleaba contra el oficialismo, digamos, ¿no? Histórico, después de muchísimos años, eh, la representación de Macri en Boca perdió elecciones uh -huh. y torció eh, eh, o, o movió el amperímetro de la participación de las pibas, ¿no? Cuando empezaron a contar los, los votos en la mesa de las mujeres. Bueno, digamos, sí, sí, en compañeras en la comisión directiva de la NUS, Digamos, uh -huh. poco, poco a poco me parece que hay, hay algún discurso que empiece a imponerse eh, contra muchísimas mujeres que están adentro de la AFA, incluso y que sostienen eh, viejos privilegios siendo mujeres de, ¿no? Uh -huh. Este Y que están Clarísimo. muy cómodas en ese lugar y nos ven a nosotras como una amenaza. Bueno, Seguro. lo que seguramente el patriarcado haga y la representación de hombres en AFA es ponernos a pelear contra esas compañeras. Y eso es lo que no, no, no. Eso es lo que no tenemos que hacer. No va ¿no? a pasar.
0: Eh, un poquito hablando de fútbol, que sé que a vos te gusta mucho y te voy a dar la palabra en este sentido. Es verdad, el fútbol femenino en 2019 ganó una visibilidad enorme desde todo punto de vista, pero es cierto que a nivel competitivo falta mucho, por lo menos se vio también en el Mundial de Francia 2019 respecto a Estados Unidos. Obviamente que hay todo un, toda una industria y todo un trabajo atrás, eh, académico incluso, atrás de las jugadoras y desde que son chiquitas. Eh, ¿Cómo ves el fútbol argentino femenino de acá a unos años?
1: ¿O qué es eso que, que hoy le falta? ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo definirías eso que le falta al fútbol femenino de, hoy? De estructura para que las futuras generaciones sean profesionales. Divisiones inferiores. Y hay muy pocos clubes con espacio para que eh, una niña, eh, vamos a pensar, siete años, ocho, nueve, se acerque a un club a, a pensarse como futbolista. Eso no lo tenemos. No está, digamos, institucionalizado como, como debiera serlo. Entonces, lo que tenemos ahora, que es muy bueno, en función de visibilidad y de herramientas, que en la época que yo jugaba en All Boys, digo, a mitad de los 90 era impensado, eh, se nos puede venir abajo como un castillo de naipes porque no tenemos esa base. Entonces, creo que hay gran eh, material humano eh, a nivel futbolístico. Hay montones de, de jugadoras muy valiosas en todo el país, digamos, el interior tiene ligas este, de fútbol de mujeres muy fuerte, de hecho las selecciones argentinas siempre están nutridas por Santa Fe, Córdoba el norte argentino, el sur argentino digamos hay grandes jugadoras de fútbol lo que necesitamos es un campeonato mucho más federal y divisiones inferiores en los clubes, creo que eso es vital ¿no? porque si no, no, no vamos a poder se, se cae lo que, lo que está pasando lo ahora. que estás
0: construyendo, viste que hubo un poco de polémica en relación a la incorporación de Rosario Central a, a la primera
1: Estás de acuerdo con eso o no? No estoy de acuerdo porque eso después, digamos, hecha esa norma, después queda la puerta abierta para cualquier tipo de, de irregularidad, digamos. Yo creo que Central tendría que haber empezado por la, la última división, como hicieron todos los clubes que empezaron en AFA, este, por primera vez. Me parece que eso es otorgar algún privilegio y que cualquier club podría argumentar lo mismo que hizo Central para entrar directamente a primera creo que fue central con peso específico político en el Comité Ejecutivo de AFA para, para solicitar eso. Uh -huh. Pero lo puede entonces hacer News, lo puede hacer Taller de Córdoba, dejaste la puerta abierta para algo que genera una norma medio extraña, pero así se maneja la AFA en todos los temas, mujeres, varones, todo lo que tenga que ver con el fútbol, con reglas extrañísimas ¿no? en, lo que, en lo que te vas acomodando. ¿no? Bueno, 38-38, ¿no? ese fue todo un resultado.
0: <risa> eh, Moni, en relación, no sé si estuviste viendo últimamente el pedido de profesionalización para el volei y sí. que las Panteras clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
1: Sí, en una extraordinaria, formidable demostración deportiva.
0: Absolutamente. Te pregunto al respecto si vos pensás que el fútbol eh, o el reclamo por la profesionalización del fútbol femenino al ser un deporte popular y de mucha incidencia, fue como el puntapié inicial para, para las otras disciplinas que restan,
1: que son un montón y que necesitan muchísimo reconocimiento. Absolutamente. Creo que el fútbol funciona como un mascarón de prueba eh, y que estas condiciones que decíamos siempre de las futbolistas, eh, la, la no posibilidad de entrenar, no tener médico, no, no tener, digamos, porque no es solo salario, para ser un deportista profesional necesitas una cantidad de herramientas que los clubes deben proveerlas, ¿no? Y me parece que no es solo poder cobrar un sueldo. Y la situación del deporte de mujeres en general, el handball, el volley, el básquet, bueno, tuvimos una selección de básquet que no tenía camiseta, ¿no? Para un partido y que terminaron, digamos, dejaron de competir eh, por falta de camiseta, digamos, como un absurdo, ¿no? Un equipo que entrenó... Eh, Lo que básico. Está, Sí, ¿no? y, y en una representación eh, eh, panamericana, digamos, fue como es un papelón, eso uh -huh. quedó ahora estamos acostumbrados a repudiar por redes sociales y después pasa una semana y nos olvidamos todos, ¿no? Esa fugacidad, ¿no? Que eh, Sí, que es tremendo, pero es tremendo, sí. ahora hablando y enumerando me acordaba de esa situación Al de las final... jugadoras de básquet. Exacto. Entonces me parece que sí, el fútbol por todo lo que implica culturalmente puede funcionar como un mascarón de pruebas fantástico uh -huh. para que el deporte de mujeres tenga las condiciones que tiene que tener para que sea profesional y para que todo ese talento que hay, eh, naturalmente, en cualquier rincón de Argentina, est esté puesto al, al servicio del alto rendimiento como corresponde.
0: Contame en este sentido, porque vos tenés una experiencia enorme en lo que fue justamente disputarle el, el sentido hegemónico que tiene una cancha de fútbol y también en, en la Villa 31. Contame un poco de ese proyecto y después, si querés, contame qué herramientas debería poner en funcionamiento el Estado Justamente para, para paliar un poco esta situación de relacionar mucho lo que tiene que ver con los deportes y la masculinidad. ¿Cómo se para todo ese aparato cultural? no
1: Sí, dificilísimo. Es difícil. Nosotras estamos en, en la Villa 31 desde el año 2007 y, y nos constituimos como colectivo en conjunto con las pibas del barrio. no Cuando nosotras llegamos... Era un grupo, un puñado de adolescentes y hoy empezando, arrancando el 2020, arriba de 100 jugadoras desde los 6 años en adelante. Y ocupar la cancha fue el, el hecho fundante. De, de alguna manera lo que se reproduce ahí en la Villa 31 es lo que pasa en cada club de fútbol cuando querés este, entrenar un equipo y arrancar un espacio de fútbol femenino. Tenés que pelear todo, ¿no? La cancha, las camisetas, el vestuario, los recursos. Bueno, nosotras hicimos exactamente ese recorrido, pero en la Villa con la representación que tiene como espacio público una cancha, ¿no? las canchas de fútbol son vitales, eh, nunca se va a construir una casa a la cancha de fútbol por más necesidad que haya y esa raya de cal se, resp se respeta a rajatabla, entonces un grupo de pibas haciéndose visibles de ahí ponen de relieve que la tarea doméstica no es lo único que una mujer tiene asignado, que la maternidad no es lo único que tiene asignado y el fútbol ahí permite abrir una, una cantidad de cuestiones en relación a los derechos y empoderarte, ¿no? Colectivamente, porque no vamos a hacer caridad ni asistencialismo al barrio. Uh -huh. Todo lo que ocurre después con los deportes, ¿no? Y lo que estamos viviendo en estos días en relación al rugby y, a, y al asesinato de Fernando y el dolor que produce eso y es mucho más dolor que por una muerte. Uh -huh. Empecemos a replantearnos un montón de cosas que están mal. Eh, es revisar cómo se construye la masculinidad. Exactamente. Entonces, eh, no es que el rugby no tiene la culpa, es culpa del alcohol, son 10 inadaptados. No, no, está mal todo. Digamos Está mal todo cuando hablas de un deporte que genera un privilegio de cierta clase social, También. que se imparte desde esos privilegios y que hace creer eh, que por practicar ese deporte sos superior a otro. Uh -huh. Entonces, cuando se construye así cuando se desprecia por completo a la persona que tenés al lado y te habilita a golpear a un linchera en la calle, a violar mujeres, a, a pegarle a mujeres, porque no es el primer episodio, digamos. Estamos hablando de esto porque murió alguien. Uh -huh. Bueno, me parece que hay que replantearse cantidad de cosas, ¿no? Entonces... No es que hay un rugby bueno, que es el que va a las cárceles y demás, y el rugby malo, que sería el de la alta competencia, sino cómo construimos varones y qué cosas les decimos a los varones y a las mujeres desde que nacen, crecen. Y en el deporte, es, es, como es una expresión cultural tan grande, tiene esta caja de resonancia que estamos viviendo estos días. ¿no? Pero sí. tenemos que repensarnos todos desde ese, desde ese lugar. ¿no? Todos los que tenemos que ver con el deporte, pero también las familias, la escuela, la educación física... Y que le decimos a un pibe, cuando le decimos, eh, si lloras sos mariquita, eh, si no le, lo recagás a trompadas a otro, este, sos menos hombre. Uh -huh. Y cuando le ganás a otro, sí, le rompemos el culo, eh, lo vamos a aplastar. Bueno, todas las expresiones ¿no? que, que, sí. que conocemos eh, en relación a, a, a la práctica deportiva. Entonces me parece que es desandar un montón de caminos en el que todos y todas estamos eh, implicados como, como sociedad. Y el Estado en este sentido debería cumplir un rol fundamental sí, yo creo que el Estado como garante de derechos uh -huh. tiene que hacer cumplir las leyes que tenemos que son fantásticas y formidables pero que no se ponen a rodar en lo cotidiano La ley de educación sexual integral en todas las escuelas es fundamental eh, No tener más la educación física separada por sexos uh -huh. En la provincia de Buenos Aires hay una ley para que no sea así En la ciudad de Buenos Aires, aunque no lo creas, no digamos, Depende del profesor depende, claro. Si el profesor es progre y uh -huh. avanzada va a mezclar pibes y pibas si no es de avanzada, va a seguir separando varones y mujeres como cuando éramos pibas nosotras, exactamente igual, y pensar en un deporte para mujer y en otro para varón. ¿Qué pasa con las infancias y las adolescencias trans en la clase de educación física? Sufren, digamos, una agonía, un espanto, porque la educación física está concebida de una manera militar en Argentina. Bueno, hay, hay que hay que revisar este
0: sí, todo eso.
1: Y el Estado es el garante de esto, con capacitaciones, con... Eh, a los docentes, a, a, a quienes se ocupan del deporte social, volver a discutir el deporte social, y creo que estamos en un momento político donde todas estas cuestiones eh, se pueden dar.
0: Es increíble lo que estamos viendo en los últimos años, y es vuelvo a insistir en esto, yo creo que el reclamo colectivo por la profesionalización del fútbol femenino abrió conciencia, no solamente de género, sino de clase y de un montón de otras cuestiones de las cuales hay que hablar. Hablar y hablar mucho, mucho, mucho para naturalizarlo.
1: Completamente. Es así. Eh, habla, hablar hace bien siempre, ¿no? Hablar hace bien.
0: Mónica, mil gracias.
1: No, a vos Muchísimas gracias.
0: Esto fue Ahora que sí, con Yamila Larraude.